0: Buenas, ¿Cómo estáis, amigos oyentes de Monos Estocásticos, nuestro podcast de nombre raro? Estamos aquí en una ubicación diferente. Si estáis viendo esto en YouTube, yo estoy en Argentina. Me he venido a ver a mi abuela, que está un poco pachucha. Y estamos, Antonio y yo, a 5 horas de diferencia. Ha sido difícil cuadrar eh, el horario, pero al final estamos grabando el mismo día que grabamos siempre y además vaya día, no está siendo intenso todos están presentando cosas, Adobe Microsoft Esto es mucho trabajo Matías, no sé si hemos hecho bien
1: hemos cogido la temática adecuada para estar entretenidos pues sí para trabajar poco creo que no, no es buena ¿eh? la, la temática no, nos hemos equivocado en algo ¿eh?
0: Ay, Bueno, pero pues estamos contentos de este rubro que nos da tantas noticias Sí, sí, sí,
1: cosas que comentar no van a faltar
0: ¿Quieres que empecemos hablando de una empresa de la que hablamos? Muy muy poquito, que es Apple, porque Apple tiene muy cerca su, su gran evento anual, que es la WWDC, que es ese evento para desarrolladores en el que suelen anunciar pues, los nuevos sistemas operativos... Y este año lo que se espera sobre todo es el tema de las gafas. Y a mí me da la sensación de que Apple va a, ser, va, va a hacer un evento presentando las gafas, eh, muy chulas, todo lo que tú quieras. Y la gente que está tan metida en el tema de la IA, la presentación le va a saber a poco. Porque que se sepa, no van a presentar mucho ni de IA generativa... Eh, ni de todos estos temas de los que hablamos cada semana. ¿Qué es ese? Sí, de hecho, bueno, con Apple, como hay tanto secretismo y vivimos un
1: poco en el mundo de las filtraciones y la rumorología, bueno, pues hay cosas que sí podemos eh, saber de, lo, de cómo se está moviendo y hacia dónde parece que se dirige la empresa. Pero como hemos discutido, parece muy poco probable que que la WC está, tenga el mismo rollo que el Google I.O., que te acuerdas que hacíamos los memes con IA, 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 a todo el rato, ni uh -huh. con la build de Microsoft, que según estamos hablando, se está produciendo prácticamente en, en directo y, y solo la podemos mencionar. Lo que sí ha habido es eh, una filtración interesante, que la ha publicado Wall Street Journal, que eh, Apple ha eh, baneado, ha prohibido el uso a, de Chas GPT y de otras inteligencias artificiales, como el Copilot de GitHub, a sus empleados. Eh, esto es algo que ya hizo Samsung y que, sí. bueno, aunque parece comprensible, ¿no? De que eh, tengas cierto miedo a que, bueno, cosas muy privadas de tu compañía se puedan escapar por ahí. Bueno, es, al final es un poco como casi banear Google, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, eh, muestra un poco que, que Apple cautelosa, cautelosa con este tema está, ¿eh?
0: Sí. Además, es la misma lógica que siguió Samsung, eh, la lógica de si están entrenando esto con mi historial de conversaciones o si de alguna forma eh, están usando los datos que le estoy metiendo, pues no puedo permitir que mis ingenieros eh, filtren datos internos y secretos sí. de la industria de Apple y y aparentemente esa es la razón también he visto a Mark Gurman que es como un, el gran filtrador de Apple de los últimos años diciendo que sí. esto lleva baneado bastante tiempo lleva en la lista negra de software prohibido de Apple bastante tiempo así que no sé cuál de las dos eh, reportajes o reporteros mm -hmm. tiene razón lo que sí sé es que esto surge en la misma semana que OpenAI ha anunciado la por fin la aplicación de ChatGPT para por ahora, iOS. No, no está disponible en Android, pero prometen que llegará pronto la versión para Android. Y digo por fin, porque yo te había pasado hace no mucho una noticia de la cantidad de aplicaciones sí. que surgieron en Play Store y en la App Store de Apple para usar ChatGPT y que estaban probablemente haciendo fortuna con un servicio que, que no aportaban uh -huh. nada. Y ahora sí. este, esta versión oficial de ChatGPT ha venido para, para matar todo eso, para que se esas aplicaciones LAPA, y además con algún añadido interesante respecto al ChatGPT que llevamos usando mucho tiempo, como por ejemplo, por fin puedes hablarle a ChatGPT sí, con audio, como mensajes sí. de voz. ¿no? Y esto lo transcribe con Whisper internamente se lo pasa a ChatGPT. Esto ya estaba en, en Lucía. Nosotros en Lucía lo, lo usamos mucho. Esto está en, en BARD. BinChat. En BinChat y faltaba ChatGPT.
1: Okay. Aquí, bueno, yo creo que esto es, era un paso que pues, yo creo que era claro que se, se tiene que dar. Hay una parte de, del GPT-4 que creo que nos puede dar mucho juego, quizá más adelante que era que si nos acordamos de la presentación de GPT-4 eh, uno de los aspectos más chulos del modelo era su multimodalidad mm. es decir, estaba entrenado con imágenes también y no solo con texto eso sí, todavía no nos han dejado tocar esa parte del, de las imágenes pero con el móvil puede tener sentido puede ser que esto sea el anuncio o el requisito el paso necesario para que podamos meterle imágenes, no ya descargadas o subidas dentro de un ordenador sino que hechas con la cámara de, del teléfono y que ahí podríamos ver el potencial de estos modelos eh, con, con imágenes del mundo real, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podrían hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué casos de uso se nos ocurren? Yo creo que por ahí va a estar lo, lo interesante. Y hay un aspecto que, perdón, eh, eh, uno, se me olvida decirlo antes, Mati, el Wall Street Journal dice que Apple está entrenando su propio modelo.
0: Uh -huh.
1: Y además en TechCrunch ha salido que Apple está contratando expertos en inteligencia artificial como loco,
0: especialmente de... IA generativas de imágenes. A mí me intriga mucho esto. Evidentemente Apple no puede quedarse atrás y tiene que, que dar el salto y empezar a, a entrenar sus transformes si es que son eh, GPT's eh, ya, ¿no? Pero por otro lado, Apple esta empresa que se vende como la más ética y, y la que más respeta la, la privacidad en IA generativa van a tener muchas limitaciones, ¿no? El tema sí. del entrenamiento... Eh, yo creo que van a tener que pagar por mucho de, de, de las muestras del material con el que van a entrenar sus CIA si esto está siendo así y por supuesto en, en generación de imágenes no creo ni que se metan
1: ya veremos, ya veremos Bueno, en nuestro próximo episodio nosotros siempre creímos en el metaverso después de que se presenten las <risa> gafas yo creo que podemos profundizar un poco en, en todo lo de Apple porque realmente esta semana el tema, el tema potente, el tema fuerte eh, es el doblete Unión Europea San Alman San Alma en el Congreso en Estados Unidos, San Alma dando lo vuelta al mundo, San Alma en Madrid, y la Regulación Europea, que, que, bueno, que Europa no se cansa de, de regular. Es, es una cosa que bueno. cuando se ponen no, no paran, ¿eh? entonces, bueno, ha, ha habido nuevo versión del borrador de la legislación de inteligencia artificial. Y hay, hay chicha, María, hay chicha.
0: Hmm. Bueno, el de regulación yo creo que hoy vamos a hablar más que más que nunca, porque ya sabes que es un tema que a mí me aburre un montón. Te vuelve lo que loco, está, te vuelve eh, loco. Es de lo que se está hablando <risa> ahora. ¿no? Aquí en, en Argentina, como mi familia, pues te, te tiene gente hay gente de derecha, hay gente del mundo de la economía, hay gente, todo el mundo habla de la regulación, del chat GPT, de la inteligencia artificial, y es un tema que tú sabes que yo prefiero meterme en materia... Y, y probar los plugins de ChatGPT, pero vamos a hablar de regulación porque la audiencia merece estar al día de lo que está pasando. ¿Qué, qué es lo que propone la Unión Europea? Eh, ya hemos comentado muchas cosas. Eh, lo que ha salido quizás
1: más interesante, eh, porque hay una, una pieza de, de Philip Parazuelo en, en Hipertextual que tiene un, un resumen eh, muy bueno, eh, y lo novedoso para los oyentes del podcast probablemente esté... En, en cómo se plantean la regulación de los modelos abiertos o libres. ¿no? Eh, recordemos al final la Unión Europea va a plantear un escenario de cuatro tipos de riesgos en los que pueden incurrir la, las inteligencias artificiales, desde inaceptables a mínimo. Las inaceptables pues se, se van a prohibir directamente, como por ejemplo eh, el reconocimiento en tiempo real con datos geométricos por parte de empresas privadas que puedan luego juntarlo con otros datos.
0: Doctor, bueno. Bueno, rollo, rollo China, ¿no? el, 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 La vigilancia esta masiva, el gran hermano, esto apl aplicando IA es inaceptable en la Unión Europea. Sí. Bueno, por, acá, por ahora estamos de acuerdo la Unión Europea y yo, ¿no?
1: Vale, está bien. Luego las las de alto riesgo, riesgo limitado, riesgo mínimo. Aunque no queda claro, las ideas generativas, eh, muchos están señalando que quedarán metidas en las de alto riesgo porque pueden crear un impacto adverso en seguridad de la persona en derechos fundamentales. Entonces, en la, en la presidencia pasada de, la, de, la, de Francia, de la Unión Europea, se propuso que, que las ideas generativas quedaran, quedaran dentro de esto. Pero bueno, todos estos temas, los oyentes del podcast ya se lo saben, ya lo hemos comentado. Lo, lo más novedoso está un poco en la parte de los de los modelos abiertos. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se propone en el borrador es hacer muy responsables de las consecuencias de los modelos a sus creadores y distribuidores. Claro, eh, hay una parte de los anexos en las que se voy a leer literalmente una frase. Los terceros implicados en el desarrollo, venta y suministro de estos sistemas deben poner a disposición la información, la formación o los conocimientos necesarios y cooperar con los proveedores para permitir su control sobre todos los aspectos pertinentes de cumplimiento del sistema de IA entre el ámbito de aplicación del presente reglamento. Es decir, eh, van a darse una serie de responsabilidades a todos los que creen eh, los modelos y también a los que los eh, distribuyan. Una página como GitHub, tú puedes tener un modelo ahí, alguien hace una pequeña variación, hace un for, se lo lleva a otra página de GitHub, pues tanto el que hace el for, que hace una pequeña variación, adquiere todas las responsabilidades de un modelo de, de, de alto riesgo que son muy, muy extensas. Uh -huh. Y de esa manera también GitHub se hace, se hace corresponsal. Y el tema es que la que las multas son muy, muy tochas, no son de, de millones y por lo tanto, claro, eh, esto de alguna manera mi impresión, o mi primera lectura a tra través del borrador es que de facto la, la Unión Europea impondría que el juego de los modelos de inteligencia diversidad será un juego de grandes empresas que pudieran eh, asumir el riesgo legal y, as y asumir toda la supervisión legal que, que están exigiendo y por lo tanto que estos modelos open source pues se verían bastante menos cavados ¿no?
0: Entonces cuando Google decía que el temor que tenían no era OpenAI sino a los modelos abiertos no contaban con la inquisición o con qué ha pasado
1: <risa>
0: había un sketch que era de los de los multi Python era
1: eh, nadie sí. esperaba la uh, Spanish Inquisition o algo así era no y que hay una coincidencia muy chula Mati porque San Alman fue al Congreso sí vale un evento de esto de, de que, que gustan gusta los estadounidenses, de poner ahí al jovencito líder de empresa tecnológica delante de senadores octogenarios y siempre dan mucho juego. Yo creo que a mucha gente le ha podido sorprender que San Almad ha vivido con un discurso muy pro-regulación. Estaba casi, casi... Le faltó ponerse de redille, por favor, regulen, ¿no? Regulen, ¿no? ¿Por qué? Porque el muchacho no para de pedir que le, que le regulen la, la, el sector, ¿no?
0: Bueno, qué, qué chico ves. raro es este Sam Alman. Como ya tiene el dinero de Microsoft, no está muy preocupado con este tema.
1: Bueno, te, te digo un poco la, las cosas que, que, ha, que ha ido contar Sam Alman al Congreso la IA debe ser regulada y tener una regulación por experto independiente habrá impacto en el empleo pero las personas encontraremos cosas que hacer más o menos GPT-4 es una herramienta no una persona por lo tanto eh, será usada por personas para trabajar pero no la, no la sustituye el B positiva la IA nos ayudará a vivir mejor Está un poco nerviosito porque por pues, las elecciones y llegan a Estados Unidos, me refiero, no se refiere a, a las elecciones de España, <ríe> esa les preocupa menos. Uh -huh. Y que teme que claro, con los fakes y con todo esto, pues eh, puedan verse agitadas y por lo tanto está muy dispuesto a colaborar con el sí. gobierno.
0: ¿Has visto el, el cartel? Me voy por la tangente. ¿Has visto el cartel este de Vox en algún pueblo? Que una de las candidatas de Vox es Mariló Montero, porque han cogido su foto de, de, su foto de Google y la han puesto en el cartel de la campaña, y le han puesto otro nombre. Pues esto, con los deepfakes, me imagino que será más avanzado todavía. Claro, y por eso te pueden descalificar. por, por
1: No tengo no esa tengo base legal. Pero, claro, alguien en Vox bueno, Mariló Montero, la gente la votaría, ¿no? Yo, yo votaría... El, ¿no? el de Vox pensando
0: <risa>
1: <risa> en fin, sigamos al final, él quiere una bueno, eh, una especie de eh, y esto es lo que, lo que ha venido a proponer bueno, en, en, en esta reunión de Estados Unidos en el Congreso se ha usado mucha la analogía entre la industria de la IA y la industria de la energía nuclear mm. y entonces hay, hay dos, dos puntos de debate, Matías una es que San Alma. Bueno, hay que reconocer una cosa, que él ha pedido al Congreso que las empresas de código abierto no deben estar tan reguladas para que se produzca más innovación. Entonces ha jugado a esa carta. Pero claro, luego he dicho que todo es súper peligroso, que hay que regular, que tiene que haber una agencia, que tiene que haber controles, que tiene que haber experto independiente, Y claro, todo eso eh, lleva a pensar que realmente esto va a beneficiar a los incumbentes y a las grandes empresas. Es decir, tú regulas más un sector, pones más barrera de entrada porque hay más normas que, hay que cumplir, hay más sanciones y por lo tanto los que ya están instalados y son unas empresas que se pueden mover bien en toda esta cobertura del, del cumplimiento de la, de la norma, pues claro, se va a haber beneficiado. ¿no? Entonces, uh -huh. claro, todo este tema sobre todo porque él también incluye la parte de que un modelo de inteligencia artificial para pasar a producción se tiene que licenciar entonces aparece más a la parte de, lo, de los medicamentos, pues de nuevo claro, tú haces una versión de un modelo del llama de Facebook que está circulando, lo pones a, le cambias algo y tienes que pasar una, bueno, una, un control estricto eh, auditado, etcétera que probablemente el coste se te repercuta a ti ya uh -huh. está cargando de facto eh, todo el funcionamiento del, del software libre. ¿no?
0: Bueno, ¿y qué, qué es lo que propone más concretamente, aparte de comparar la IA con la bomba atómica? <ríe> bueno, han, han
1: sacado un, una... En su blog o en su, en su página, han propuesto la creación de la Agencia Internacional... Pues, eh, pero en lugar de la energía atómica, de la
0: inteligencia artificial, antes de que llegue la superinteligencia. Este, este concepto lo, lo he visto varias veces esta semana: el concepto de superinteligencia artificial. A ver, a, antes hablábamos de Agis y ahora hemos pasado a las superinteligencias. ¿Qué diferencia hay entre superinteligencia Sí, sí, Matías, es que esto. Que <risa> esto este ya es Goku, ¿no? El primero es Super Saiyan, después eh, ya pasará a Saiyan God, ¿no? La, la inteligencia artificial nivel Dios. Y, y luego no sé, no sé qué inteligencia artificial nos quedará por ver. Probablemente ya no la veamos.
1: Claro, eh, la inteligencia artificial general, esto ya bueno ha quedado como... Pues, eso es un juego de niños, es una tontería. Nos vamos a hablar de la superinteligencia, que es el, el siguiente capítulo. Bueno, hay un libro que se llama Superinteligencia, de, de Nick Bostrom. Y bueno, le vamos a salir un capítulo, no me acuerdo en cuál, es un libro que a mí me parece terrible, es decir... Yo me lo tuve que leer por, porque me metí en estos temas y, y casi como, como castigo, como penitencia, porque es horroroso como está escrito. vale Bueno, los circunloquios <risa> de este señor al final eh, se plantean de una manera muy resumida en que, claro, si tú haces una inteligencia artificial eh, igual a la humana o un pelín mejor que la humana, esta va a ser capaz de reprogramarse. Y claro, como es más lista que los humanos, hará algo mejor que los humanos. Por lo tanto, creará una inteligencia más. No ya un poquito más, sino bastante mm. más. Y claro, cuando ha llegado a ser bastante más, pues llegará a ser a mucho, mucho más. Y por lo tanto, llegará a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Entonces, en ese momento, estará en la superinteligencia. Y que en ese momento, claro, eh, ya llegaremos a un riesgo civilizatorio, porque esta inteligencia será tan lista y pensará cosas tan tan sesudas y tan... Bueno, no sesudas no, bueno... Eh, cableadas, no sé no, no sé la, la analogía Matisse, se me escapa pero claro, esto ya está en, en, entra mucho la pelota en el, en el terreno de la flipada de los racionalistas que se ponen con un modelo mental que ellos tienen en su cabeza y piensen que todo va a funcionar así, Lecun por ejemplo de Facebook es súper crítico con esta con esta rayada, pero claro ¿por qué a los líderes de OpenAI la superinteligencia a pasear? me da la impresión que de, de alguna manera son un poco ventajistas y hablar de todo esto de riesgos muy chungos hipotéticos en el futuro, creo que nos va a llevar a hablar menos de problemas reales y concretos en el presente. no Y bueno, mm, ese es un poco... Sí. No sé si esto sería lo que le contó a Pedro Sánchez,
0: que vi que lo había seguido de cerca sus su paseo por España, Mati. Sí, 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 Estuvo en la Moncloa y luego yo me había apuntado. ¿Tú te acuerdas cuando él dijo voy a estar en Madrid, no sé dónde, no sé cuándo? Y sacó un formulario y yo me apunté en el formulario y, y la verdad, decepcionado de que no nos hayan invitado a monos clásicos sí. del EA University a hablar con, <risas> con Sam Altman. Y luego luego hubo también como una reunión con gente todavía más exclusiva, entre ellos mi, mi amiga Neria Luis que estaba ahí uh -huh. eh, como una bueno. de las tres mujeres que había entre, entre 40 <risa> hombres. Y, y la verdad es que, bueno, está bien. Sam Alban, si es honesto, que no sé si es honesto, por lo menos si se mete en materia y no se va por la tangente, ¿no? Él contesta hmm. las preguntas. Eso eso me gusta de él. Por, <risa> él dijo que va, van... Una frase que dijo eh, de estas resúmenes que han sacado la gente que estuvo en Twitter. Va a haber muchas startups de mil millones de dólares con un solo empleado, es decir, muchos unicornios de un solo empleado, esto lo hace posible la, la CIA, ¿no? esto A mí me da esperanza de ser mil millonario, claro. porque sí, claro, claro, yo como usuario de, de ChatGPT, ahora me, me, leo todos esos hilos de 37 extensiones de Chrome y me creo, que, y me creo que voy a, voy a hacer mi primer billón. Pero, pero no, también, se mete en temas eh, económicos que son los que preocupan aparte aparte de esta de esta IA rebelde que se vuelve loca y nos domina eh, él dice que por ejemplo una IA aplicada en ayuda legal por ejemplo puede ayudar a la gente a la gente pobre ¿no? Eh, que el mundo va a cambiar evidentemente en, en el empleo va a cambiar pero pero como como herramienta de productividad nos, van a, nos va a ayudar. y Esto estaba hablando justo esta mañana con un... Es que, Antonio, yo he llegado a Argentina sí. y me han liado para ir a una charla a un colegio, a una escuela de aquí. Hoy he ido a hablar con el con el rector de la, de mm -hmm. la escuela, ¿vale? Y Argentina es la sociedad más polarizada que tú te puedas imaginar. O sea, eh, tú eres España. No, olvídate. Argentina es como 10 veces más polarizada y todo lo llevan a imaginarse cómo la IA aplicada al peronismo, por ejemplo, ¿no? Mm. Y esta persona mm. era muy contraria al peronismo, ¿no? Entonces, él a él le preocupa la brecha que va a haber si eh, la inteligencia artificial sirve como una herramienta de productividad para que seamos más ricos, etc. Eh, la brecha que va a haber porque eh, un sector, la mitad de la población, eso lo va, no lo va a aprovechar. Solo lo van a aprovechar los únicos que trabajan, que son la otra mitad de la población. ¿no? Entonces, es... eh, fíjate que ya estoy conversando sobre inteligencia artificial en Argentina cuando ayer nos estábamos tomando algo después del crofino <risa>
1: Bueno, yo, 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 yo estoy empezando a conectar los puntos, Matías, y a lo mejor uh -huh. la IA peronista es la, la, lo que San Alba tiene en su cabeza por las empresas del, del billón de dólares.
0: Porque, claro... <risa> ¿A okay. qué? Okay. Que aprovechar los nichos y los mercados, Matías. Ah, bueno, esta, esto fue muy bueno porque estaba en el E-School este del U-University y, y se puso a decir que, que nadie vaya a la escuela de negocios, que la forma de, de aprender realmente <risa> si, es, de yendo troll. A, <risa> es yendo a trabajar, ¿no? Es ensuciarse las manos también. Estaría de acuerdo sí. con él el rector de, de la escuela esto que te digo. Sí, yo creo que la en UN university se lo merece por no
1: invitarnos a nosotros. Nosotros somos muy cumplidos le diríamos no, no, todo el mundo a la I UN university por supuesto, pero bueno, como no hemos estado, pues ellos, ellos se los pierden y se han tenido que aguantar con este
0: con este consejo de San Alman, así una que... Una que se me olvidó comentar la, la de las super asistente. es un tema que hemos hablado nosotros, lo de la, los agentes. Sí, de... es verdad. Los... Este, este es buen tema porque <ríe> él no recomienda a la gente meterse a hacer estos super asistentes porque la propia OpenAI va a ir a por ese mercado, ¿no? O sea, te vamos a destruir en el futuro. Esto es según sí. un resumen que puso Javier Escribano en Twitter. Sí,
1: sí, sí, Javi Escribano está muy bien. Además, Javi tiene una lectura de que vio muy confiado aquí al amigo Alman ya sabes que están esas quinielas de cuándo y si sí, vamos a llegar a la inteligencia artificial en general. Este era de los bueno, los que daban un horizonte creo que de 10 años y pedía muchos millones también. Es un poco la postura de, del amigo del amigo Sam. Yo no sé, yo no sé. Yo ahí soy bastante, bastante escéptico. Pero hay una cosa interesante también de OpenAI, y yo creo que lo podemos rematar con, con esto: que es que van a sacar eh, un, un modelo open source. Van a publicarlo. Eh, un poco a la contra de lo que habían hecho últimamente, que, que claro, que era estar súper cerrados. Hay, hay un documento, de un, un reportaje de Information, ya sabéis, el sitio de información Tecnología de Silicon Valley súper cerrado que cuesta 500 dólares al año. Bueno, de gente que, bueno, por la parte que sí se dejan leer, más lo que ha, ha analizado o, algunos lectores han hecho contenido derivado, pues... Eh, lo que plantea de información es si al final es verdad que los modelos open source pueden ganar ¿no? y que eh, de alguna manera ese, ese run run eh, está llegando digamos, a altas cotas. Eh, por ejemplo, aparte de que OpenAI va a sacar un modelo libre y abierto para que la comunidad pueda innovar sobre él y pueda trabajar sobre él, LeCun de Facebook presumía en Twitter de que Lima es un, un modelo basado en el, en el llama de, que ellos liberaron. Se acerca bastante al nivel de GPT-4 y de VAR en las respuestas que da, por lo menos con un, con un test de, de mil análisis, de mil eh, voluntarios que han participado y que, uh -huh. y que ponían, pues eso, a un trabajo de un modelo hecho eh, open source, eh, dado a la gente y trabajado a partir de lo que había liberado eh, Facebook, pues muy cerquita ya de, de GPT-4 y de y de bar, lo cual está muy bien, pero claro, todo esto es a base de que Facebook, Meta, sigue liberando un montón de cosas, ¿no? Si, si no le liberara Meta, el mundo open source estaría todavía
0: mucho más lejos, ¿no? Yo lo que no entiendo, Antonio, a lo mejor tú me lo puedes explicar, es En el mundo open source, obviamente, te van eh, hay gente que va a ver algo que tú no veías claro como empresa y te va a ayudar a, 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 seguir, a llegar a, a un nivel más uh -huh. alto. Pero con lo costoso que es el preentrenamiento de estos modelos, esto no lo puede pagar más que las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Pues en parte sí, en parte.
1: Bueno, vamos a ver. Es decir, si vamos a modelos más pequeños, se, se gana en eficiencia opciones de este tipo pues probablemente ese mundillo open source eh, pueda tener más, más tracción. También es verdad que no, eh, no se suele hacer el entrenamiento eh, de 0 a 100. Es decir, muchas veces uh -huh. parte, como hablamos el otro día de los embeddings, ¿no? parte de un trabajo que ha hecho en otros y tú lo que haces realmente es, bueno, hacer un entrenamiento por refuerzo posterior para que la IA se comporte de otra, de otra manera. Pero tienes razón en que, los resultados para llegar al nivel similar ahora mismo, a día de hoy, de realidad de mercado, al nivel de GPT-4 o, o de VAR, si Facebook no hubiera liberado llama, eh, yo todos los demás que he probado libres, eh, mm. no he hecho unas pruebas súper exhaustivas, pero sí, he chateado, he preguntado en español, en inglés, he
0: pedido cosas, están lejísimos, lejísimos. Mm. Entonces, sí, bueno, como como antes de que saliera HGPT. ¿Tú te acuerdas que las cosas existían? Había generadores de imágenes, había, eh, pero antes de que estuviera DALI y estuviera HGPT, el nivel era bajísimo. Me imagino que que porque se estaban guardando los ASES bajo la manga todas estas empresas, empresas Google, sí. OpenAI, Facebook. Mm.
1: Hey, sí, Matías, y lo que no se esconde la gente son los proyectos que tenemos en Puerta Grande o Enfermería. te traigo un puerta grande de enfermería serio, es decir, ahora nos han dado el modo navegador, de ChatGPT, los plugins, a todos los que pagamos estamos ahí probándolo y yo me he quedado un poco no sé Matías, no, no sí, lo veo claro no. después de haber leído 400 hilos de que esto lo cambiaba todo sí.
0: me, a mí no me ha cambiado mucho Matías. no sí. sé tú cómo lo ves ¿Tú sabes, tú sabes que a mí me pasó exactamente igual pero no lo, no lo expuse no lo, no lo tuite ni nada porque pensé bueno, a lo mejor es que yo no tengo talento para aprovechar estas cosas, pero es que realmente, después de probar Bard, lo lento y torpe que es el modo conectado a internet y en realidad los plugins pues tampoco es que me hayan cambiado mucho la vida. No. Pensaba, yo me esperaba otra cosa, claro, después de tantos hilos en Twitter de gente que, que, que se está haciendo billonaria con esto. Pero bueno, es, es un avance. Yo no sé exactamente si esto, que no sé si es la teoría que vas a comentar ahora, es un paso previo a que luego eh, OpenAI lo integre todo en un modelo multimodal y, y, y bueno, todo queda en casa. O si realmente es que no da para más.
1: No sé, yo mi experiencia es que el modo navegador es, es lento, no, no está bien hecho, no tienes trazabilidad de qué fuentes ha consultado. Está muy verde realmente, ¿no? Y, lo, y los plugins, bueno, eh, juega con un 5 o 6. Y la, la sensación es un poco desigual. Hay uno que me ha gustado mucho que se llama, creo que Link Reader, que le pasas un artículo y te hace un resumen y puedes conversar sobre ese artículo. Me ha parecido chulo. Meten el chateo con PDF,
0: lo cual yo creo que ahí es un punto a favor siempre de... De, de eso ¿no? es, es más cómodo, ¿no? Resumir artículos con el copiloto con el Bing Chat eh, integrado en el navegador Edge Es más cómodo que irte a GPT y pasarle el artículo ¿no? sí, sí, eh, sí, Yo, sí. por ejemplo, probé el Playlist AI, que es el de generar eh, listas de, de Spotify de, con un prompt Y está uh -huh. guay, le pedí Rock Nacional Argentino, ya que estoy por aquí y, 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 y está una lista chula pero, pero metió metió maná, metió el muelle de San Blas de maná en, 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 en medio de un montón de canciones de, yo qué sé, los redonditos de Ricota e soda de Estéreo metió ahí maná, entonces no te puedes fiar ¿eh? todavía hay alucinaciones con esto.
1: Bueno, bueno, ve, veo que tiene la argentinidad a tope, Matías porque ahí se ha sentido tocada la patria, madre. Me, me, sí, me
0: está, me está costando incluso no hablarte con xe este y acento argentino. Así que imagínate. Tenemos el primer asistente grosero, Matías. El
1: primer chatbot, el primer copilot que es que es un borde. O sea, le han puesto Clippy. Es un poco troll, lo cual, ¿no? Por el viejo Clippy de de, de Word y, de, y todo esto. Y además cuando entras, entras como una especie de Windows XP, ¿no? Como una interfaz sí. muy, muy similar... Y cualquier cosa que le preguntes te responde
0: una, una, una bordería bastante grosera. Es decir, sí, lo he estado probando. Le puse que quería hablar en español y me dijo, si quieres hablar en español no te vengas a una página que es en inglés. ¿No? Algo así me puso. Muy me recuerda a los restaurantes estos que se están poniendo de moda, que tú entras y te tiran el menú a la cara y, y te insultan. Es en Reino Unido, creo que es. Pues lo mismo, pero aplicado a, a chatbots Sí, sí, sí. Supongo que esto tendrá su público, ¿no? Que de
1: alguna manera eh, habrá gente y ahí estoy yo, ¿te acuerdas? La, 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 el debate al principio era si el Bing malo nos gustaba más que, que el Bing Flanders, ¿no? Que, que tenemos al final. <risa> y que a mí me gustaba más el Bing, no, no este que, 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 que intenta agredirte verbalmente, pero sí uno que puede ser un poco más eh, gamberrillo, o más atrevido o más... Entonces para mí Clippy es, es enfermería, no Esto lo pruebas, haces una captura, lo tuiteas y ya no vuelven nunca más, pero creo que necesitamos pluralidad, necesitamos diversidad en el mundo de los chatbots, Matías, y que no todos sean tan, tan guays.
0: Sí, sí. sí. No, El tema de la personalidad de la guía, que lo hablamos en el episodio de Lucía y lo, y lo hablamos en otros episodios, eh, a la gente le mola. A la gente le mola mucho. Y por eso triunfan los... Habla con un famoso, o habla con eh, tu streamer favorito, o habla con Amuranz, que ahora Amuranz está eh, copiando a Karin Marjorie, sí. tu, <ríe> lo que hablaste en el episodio anterior, y, y tiene el mismo modelo de negocio, ¿no? Habla con Amuranz... <ríe> La verdad, Antonio, perdona que me salga del tema. ¿Cómo de pajillero hay que ser para, pagar, para pagarle a un bot que ni, que ni siquiera es Amurán para hablar con Amurán? Para el que no la conozca, es como la, la Twitcher, la streamer más famosa o la que más dinero recauda en el mundo. Bueno, ¿eh? claro, hubo una, una época en que estaba muy de moda la. la Se si emplean las
1: líneas 906 y estas cosas en que. La gente cogía el teléfono y llamaba. eran líneas de carácter erótico o pornográfico. Y hablabas mm. con una señora, con un caballero, que, que bueno, establecían contigo una, una conversación picante, Matías. Una conversación. <risas> eh, excitante, ¿no? Y que, claro, se tarifaba un montón. Eh, porque era como tarifación especial, ¿no? Pagabas un dineral por minuto, ¿no? Entonces, esto es como un, un, un regreso de, de todo este mundo. Solo que más personalizado. Eh, más uh -huh. asíncrono, si quieres y con el audio no de una locutora random por ejemplo, la, había una la, la protagonista de aquí, King Viva durante un tiempo fue locutora también en, el, en la serie de, de, este, de esta llamada en un episodio bueno, el caso es que, que para mí es un revival de, de, de ese mundo eh, y que bueno yo creo que ahora mismo hay mucha curiosidad y, y, y está ahí, no, no sé si va a ir mucho más lejos pero tecnológicamente puede ir más lejos, eso sí, ¿verdad?
0: Bueno, pues de este tema que estamos hablando eh, encaja con nuestra siguiente Puerta Grande y Enfermería, que es eh, una aplicación diseñada para hablar con tus conocidos directamente, ¿no? O sea, ni siquiera ni siquiera vas a salir de casa a hablar con tus amigos porque ya la puedes tener en, en tu móvil o en tu ordenador en todo el tiempo. ¿no?
1: Es un proyecto súper raro porque su idea es un CRM de tus amigos, ¿no? Es decir, uh -huh. tú a tus amigos, en vez de tenerlos en, en los contactos del móvil, punto pelota, ¿no? Bueno, pues tú los metes en un CRM y vas añadiendo información sobre ellos. O a lo mejor, conectando las redes sociales, pues se va generando información sobre ellos. Entonces, puedes preguntarle. Claro, este, este CRM se le añade una capa de inteligencia artificial y puede hacer consulta en lenguaje natural, ¿vale? Entonces, claro... Si tú tienes el CRM, tus amigos, un montón de información sobre ellos que el CRM va recabando o que tú metes y ya puedes hacerle preguntas, se abre un mundo de posibilidades, Matías. Se abre un mundo ¿no? del, del tipo, no sé, ¿quién ha estado en, en, en Portugal para preguntarle algo? ¿no? Una, una cosa uh -huh. práctica, ¿no? O, o eh, ¿quién de todos mis amigos es eh, amante del surfing? O, uh -huh. ¿no? Yo creo que es para gente que cree que tiene amigos, pero en realidad no los tiene porque no los conoce. Yo creo que ese es el caso de uso eh, perfecto de, de Clay, se llama el CRM. Bueno,
0: pues si alguien necesita hablar y, con sus amigos sin esfuerzo... Bueno, no, no, con esfuerzo, porque tienes que ir registrando la información de alguna manera. Eh, sí. Clay cuesta 20 dólares al mes. No sé si... Sí. No les auguro mucho éxito, ¿eh?
1: No, para mí, eh, Clay es bastante enfermería, Mati. No, no, no veo yo claro ese, ese modelo de negocio. Bueno, no pues, sé, eh, puedes tener un CRM que te recuerde los cumpleaños, pues guay, ¿no? Pero 20 dólares. Uf. Y aquí viene un gran tema, Matías. La guerra por el robot humanoide sigue. Es decir, ya tuvimos nuestro episodio especial robótica, ha salido algunas veces y ahora es como una carrera de tres o cuatro empresas... Por poner quien saca el robot humanoide eh, primero. Hay una que se llama Santuari que ha presentado un robot bípedo llamado Fénix. Mide 1,70 m, pesa 75 kilos, puede levantar 55 libras y puede correr a 5 km por hora. Ya, ya corre bastante el amigo el amigo Fénix. <risa> bueno, pues ahí está la presentación. Tienen un, un vídeo no real porque no, no está no está todavía lanzado, pero bueno, ahí está. Tesla y aquí eh, tú tienes, porque te escuché en el podcast de, de Elon, hablar de, de las novedades de Optimus. siguen empeñados en que van a sacar Optimus y que eso va para adelante,
0: Mati? Qué, qué risa, Antonio, qué risa. Porque, bueno, presentaron vídeos, varios vídeos del de Optimus. De hecho, fue horas después de lo del Sanctuary este de que estás comentando. Se mueve muy lentito. Es cierto que los puedes ver haciendo algo que son reales, no como hace unos meses que no eran ni siquiera reales. Pero es que dice Elon que planean vender hasta 10.000 o mil millones de unidades. <risa> o sea, va a haber más Tesla óptimo que, que personas en el mundo y multiplicado por dos y por tres y lo que se invente él no. Madre a ver, eh, yo, yo me imagino que no serán baratos, pero claro, como esto nos, nos sustituirá a todos, toda la fuerza laboral se puede sustituir por esto porque al final es un robot bípedo con eh, esta estructura eh, formato antropomórfico pues puede hacer todo lo que podamos hacer nosotros y como tiene inteligencia artificial y visión por computadora de Tesla integrada básicamente nos puede sustituir en todo de ahí la importancia económica que podría tener esto y ya. no lo sé, yo es, es de esas promesas de Elon que no me creo, pero es este este hombre es el que aterriza los cohetes, el único que lo hace en el mundo, así que yo no pongo la claro. mano en el fuego. pero
1: Hombre, yo cuando lo presentaron lo vi totalmente eh, de otro planeta, es decir, se le ha ido la cabeza, eh, además era, como fue la presentación aquella tan cutre y tan horrenda, <risa> se le ha ido la cabeza, bueno, se le ha ido la cabeza, de verdad. Pero claro, la carrera está metida a un montón de gente. De hecho, la, la empresa invertida por OpenAI, que se llama 1X, X, ha desplegado su primer robot humanoide en un entorno profesional. El robot se llama EVE y lo van a poner de guardia de seguridad. Guardia de seguridad es que una cámara que anda. Bueno, todavía mm. están ahí, ¿no? Y además, los agentes de figure también han enseñado los primeros pasos de su robotico, el figure 01. Es decir, ¿Puede ser súper flipada de Elon o es que es verdad que se dan las condiciones técnicas, tecnológicas, científicas de base para que podamos tener esos robots en un entorno real? Es decir, sacados del entorno súper estable de la fábrica en el que todo pasa siempre igual a un entorno totalmente caótico y cambiante y movible como, como el nuestro. Pues por lo menos hay un montón de gente que cree que, que estamos ahí, Mati. Mm.
0: Bueno, yo como guardia de seguridad los veo en las discotecas, ¿no? Que, que pasen gratis las chicas, los chicos que pagan 20 euros y las chicas guapas que se salten la fila, ¿no? Que aprendan de esos sesgos que ya tenemos como, como guardia de, verdad. de seguridad. De la, como la IA no puede tener sesgos, eso no, no van a conseguir desempleo, Matías. <risa> bueno, Matías, ¿tú para qué
1: usarías? ¿Para qué usarías el... ¿El robot humanoide, el de Elon o cualquier otro, cualquiera de estos
0: que nos ofrece? Bueno, es que esta pregunta, no sé si ya me la has hecho, pero siempre contesto lo mismo. Yo odio todo lo que tenga que ver con la ropa y eh, con hacer la cama. O sea, doblar la ropa, hacer la cama, eh, planchar, eh, la colada, todo lo que sea relacionado con eh, tejidos que haya que organizar y, y limpiar... Que me, que me lo haga el robot por yo creo favor. que ahí, el, el primero que saque el robot que planche y eh, yo, yo creo que tiene, que tiene el mercado ganado María. no, esto lo que podrían hacer es un huitaca de la ropa, pero en, eh, con todos los tuiteros, pero en, en lugar de mandarnos comidas que nos planchen la ropa a cambio de un tuit a la semana, ¿no? ya la gente nos termina de bloquear, de bloquear a, todos los, a todos los que estamos
1: yo estaba pensando el otro día viendo esto de los robots y yo creo que me gustaría tener un robot chofer, Matías, porque claro, el coche de autónomo parece que no llega y a lo mejor lo que tiene sentido no es que el coche sea un robot autónomo, lo que tiene sentido es que haya un robot con las capacidades humanas que sea el que te lleve ¿no? y te ofrezca agua, un ferrero, te abra la
0: puerta, ¿no? ese rollo de tener un chofer, tío. Pero sí, robótico, es que claro. ese, ese es un nivel de rico, Antonio, que está por encima de la mayoría de los ricos. Ir en el asiento de atrás del coche, curiosamente, paradójicamente, es el, ma el mayor nivel de rico, ¿no? Y que, y que un robot te lo haga, pues a lo mejor es más asequible y los más pobres podemos permitirnoslo. ¿no? Sí,
1: yo creo que ahí, ahí está el futuro, Mati. En Seremos todos ricos gracias a la
0: IA y a la robótica.
1: Y por lo tanto, yo creo que si el robot que plancha, puerta grande, estamos de acuerdo. Creo que no, no, va a haber, no va a haber quejas en, lo, en los comentarios y pasamos a más noticias. Es verdad que este podcast, por lo menos este episodio, es un poco grandes corporaciones porque hay uno a la que no le hacemos mucho caso, eh, Mati, pero ha hecho un montón de cosas en los últimos eh, en los últimos días, ¿no? Y esa no es otra que Meta. Meta uh -huh. ha hecho un chorreo de anuncios que eh, me dan un poco de penilla, Mati, porque no, no están consiguiendo a lo mejor el grado de, de ruido de hype que tienen, que tienen otros Sí, pero tú
0: y yo sabemos por qué tú, tú y yo sabemos que, que Facebook cae mal Antonio y que Mark Zuckerberg cae mal y que toda la cobertura que se hace sobre, sobre Facebook y sobre Zuckerberg eh, se hace desde con un enfoque muy negativo e incluso diría agresivo, a mí también me, me da sí. un poco de pena porque tienen divisiones muy, muy competentes
1: claro, yo una cosa a favor de Facebook es la siguiente Matías yo estoy verificado en
0: Facebook. Es decir, yo en Facebook tengo checa azul. Atención. Pues bueno, entonces a partir de ahora nos mudamos. Como están, sacando, como están desarrollando su propio Twitter nos eh, ¿Sí? pasamos todos al Twitter de, de Meta donde Antonio está verificado y sabemos que es efectivamente Antonio Ortiz. Claro, para no haya confusiones con, con fakes, <risa> con cosas raras. Sí. Bueno, vamos a,
1: voy a ir muy, muy rápido. Tiroteo, Mati, para no para no engancharnos mucho con Meta. Bueno, eh, han creado una herramienta, eh, la Creative Sandbox, eh, con inteligencia artificial para que se puedan generar los anuncios de esos anuncios tan chulos que vemos en Instagram, Facebook, etcétera, estén generados con inteligencia artificial y, por lo tanto, eso va a estar a disposición de los anunciantes eh, de Meta. Se va a meter a crear sus propios chips y sus propias GPUs para entrenar a los modelos. Es decir, se mete en un, en un embolado potente, algo uh -huh. lo, de lo que ha salido bastante victorioso eh, Google. Y que, bueno, no son buenas noticias para NVIDIA porque de alguna manera Meta es... De los grandes clientes de la empresa. Y por lo tanto, bueno, van a intentar un camino de, de si consiguen más eficiencia yendo por su cuenta. ¿no? Tienen un generador de código que se llama Code Compose, que en principio van a usar los programadores de, de Facebook y que, bueno, pues, va a ser una alternativa al copilot. Y además no tienen este problema que, que Apple lo ha vetado: de si nuestro código, por dónde está, quién lo ve y, y qué, qué cosas alimenta, ¿no? Mm -hmm. Y luego. Bueno, toda la parte de, de llama, de, de, de esa liberación, en la que había un reportaje en el New York Times bastante interesante en el que Lecun se reafirma un montón en el enfoque abierto para la inteligencia artificial, diciendo que esta, esta es la estrategia ganadora y que Meta no va a mantener su código en secreto y que él cree que los consumidores y las empresas no van a adoptar la inteligencia artificial a menos que uh -huh. esté fuera del control de empresas como Google o Meta. Por lo tanto, va bastante fuerte y ha anunciado además, ha presentado un, un modelo que se llama el modelo de lenguaje multilingüe, bueno, uh -huh. eh, un supermodelo que, que hace speak-to-text y text-to-speak en 1100 idiomas mil hay, a ¿1.100 idiomas? ¿Hay tantos idiomas? Madre claro, mía. es que aquí han metido todos esos que están como en peligro de extinción, que se están desapareciendo, que ya no habla casi nadie. Y es parte de, lo, de, lo, de la propuesta de Meta de por qué hacen esto es también para, de alguna manera, ayudar a la salvación de estos idiomas, salvación en sentido doble, porque gran parte del entrenamiento se ha hecho con el, con el Nuevo Testamento, que claro, si lo pensamos puede tener sentido... Porque si hay algo que está traducido a miles y miles de idiomas, es el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ahí está
0: el amigo LeCum. Le decía a Cristina Uriales por Twitter. Menos mal que no han metido el Antiguo Testamento, ¿no? Porque estará apocalíptico. Ah, es ¿no? que, que cuidado a ver qué hace la Ia con el Antiguo Testamento. Mira, yo espero que hayan metido Silvo Gomero, que es mi idioma favorito. ¿eh? El Silvo Gomero, eso que se, en la gomera se comunican silbando. No sé si lo entenderás. Pues... Pero, no no, lo haría,
1: ¿no? Nos, ha, nos ha faltado revisar justo justo eso, Matías bueno, de hecho el amigo Lecun aprovecha ahí para meter una tarta y afirmar que la tasa de error de su masible y multilingüe speech es
0: sí. la mitad de, del, del de Whisper la, la tasa de error sí. yo creo que el problema que tiene es el nombre el nombre que no pronunciar <ríe> sí, Whisper está mejor que es el señor este que, que decía que el chat GPT lo podía hacer cualquiera, que lo comentamos en uno de los primeros episodios del podcast. El sí, ahí, ahí, ahí
1: se le notaba un poco, aprovechando que estás en Argentina, que la tenía un poco dentro, Matías. <risa> eh, <risa> pero bueno, lo dicho, esto lo han sacado, el código y, y los modelos están disponibles, licencia Creative Commons, Meta, uh, otra cosa, ¿no? Pero esto lo, lo están matiendo a, a rajatabla y por lo tanto ahora ese modelo está disponible para que empresas, organizaciones, individuos hagamos con ellos lo que lo que queramos bueno,
0: otra otra que hoy estamos grabando a martes eh, ha tenido lluvia de anuncios, ha sido Microsoft sus amigos de Microsoft siguen integrando bueno, binchat realmente se basa ya sabemos en los modelos de, de OpenAI, en absolutamente todas partes y lo que le faltaba ya era el Windows y ahora ya está integrado directamente en el Windows eh, claro, como interfaz Puede ser muy chulo tener
1: la parte de, 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 de un ChatGPT, de un Bing Chat, pero toda esa parte en que luego ejecutas cosas es delicada y es, y es retadora técnicamente. Mm -hmm. Ellos van a sacar también los, los plugins de Bing Chat. ¿vale? Estos plugin, plugins van a ser compatibles y van a ser la misma tecnología que es chat ChatGPT. Entonces desarrollas un plugin y eso funciona en ChatGPT, va a funcionar en Bing Chat y en todos los copilotos que haga Microsoft este Windows Copilot, por ejemplo que, que es como lo llaman eh, como tú dices, va a poder eh, integrarse eh, y ser interfaz para, para el uso del sistema operativo yo sospecho es eh, que claro, como está recién presentado me gustaría mirar muy bien eh, la, la explicación técnica, pero yo sospecho que el propio Microsoft ha podido hacer un plugin interno es decir el plugin al final lo que hace es conectar el ChatGPT o GPT 4, el modelo que uses, con otro servicio, con otra API, con otra aplicación. Eh, al final no es más que eso. Eh, y por lo tanto, mientras eh, tú lo desarrolles, pues tú puedes decir, venga, voy a hacer el, el plugin de manejar el control de sonido del sistema operativo. Y en ese momento, pues ya puedes de alguna manera tener el Copilot de Windows y darle la capacidad de eh, tocarte y cambiarte las cosas del, del sonido.
0: Claro. Y a lo mejor lo han hecho incluso con la misma tecnología que está debajo de los plugins de, de ChatGPT, que funciona así, básicamente. El de Spotify que comentaba antes, primero es ChatGPT la que te responde con la lista de canciones y después dice, y ahora voy a llamar al plugin que te crea, que te genera la lista de Spotify, ¿no? Pues así mm. funciona. Me imagino que, que es posible que lo de Microsoft funcione así también. Sí.
1: También ha anunciado que, que ChatGPT usará Bing. Para buscar en internet, yo creo que esto puede ser una buena mejora porque aunque Bing como buscador no sea no sea lo mejor de lo mejor, claro, pero mejor que la conexión de internet que tiene ahora mismo ChatGPT, pues, pues yo creo que, que estará. Y además esta, sí. este acceso a internet va a estar disponible para todos, no solo los usuarios de pago de ChatGPT. Yo creo que es algo que no pueden ahora mismo hacer de otra manera porque va a entrar con una presión con una presión competitiva, pues muy fuerte. Eh, han anunciado marcas de agua para todo lo generado, con Bing o con un designer. Esto empieza a ser una constante de, del sector. Lo está metiendo, lo anuncia Microsoft, lo anunció Google, lo ha pedido San Alman. Todas estas cosas que pidió en el Congreso de Estados Unidos decía, lo que queremos es una marca de agua. Pero no, va a ser, no va a ser una marca de agua explícita que vea el usuario, sino que ¿Sí? va a estar cifrada dentro de la imagen. Bueno, esto pues, puede ser una guerra tecnológica entre los que quieran ponerla, los que quieran quitarla y si, y si se consigue en algún momento. Pero bueno, ahí, ahí está. Y lo que corporativamente me ha parecido más interesante, Mati, es lo que llevan el iStudio de Azure, que permitirá a los clientes eh, combinar GPT-4 con sus propios datos para crear un copilot, un, un asistente. Entonces, si tú eres el Banco Santander ¿no? y tienes un montón de información de tu... Uh, intranet y tus sistemas corporativos se lo añades en, en Azure al sistema, pues podrás tener un copilot que ayuda a cualquier empleado a eh, relacionarse con la información interna del Banco Santander, ¿no? Entonces, bueno. corporativamente, como empresarialmente, es, me ha parecido bastante bastante interesante, bastante bien mm, tirado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eso
0: es Microsoft, Microsoft para eh, mis amigos de Argentina, pero no, no vamos a comentar porque no lo hemos probado todavía, pero hoy también el Adobe Firefly por fin se ha integrado en Photoshop. Estoy viendo en Twitter sí. a nuestro amigo José, José Sáenz Merino, hacer auténticas virguerías con esto, rollo en un segundo rodeas a tu perro en una foto y lo cambia por un gato o pone un caballo dentro de, de un coche de patrulla, ¿no? Pua. Y esto lo está haciendo en segundos porque está autogenerado con un prompt. O sea, imagínate lo, lo potente que es esto para hacer memes este <risa> esto esto es el me caso de uso que, que nos interesa Mati, esto me gusta más que hablar de regulación, hablar de bueno, y los memes cómo, cómo mejora esto los memes ¿no? cómo Nada, afecta esto a la, la economía ¿no? ¿Cómo, cómo mejora esto los memes
1: la superinteligencia es preocupante pero y los memes que vamos a tener hasta que lleguemos <risa> 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 ese es el espíritu de este podcast ahora es verdad que vienen tiempos un poco a la contra Mati de, de nuestra línea editorial que es más pro meme y menos pro eh, apocalipsis porque todo el mundo se está poniendo muy serio todo el mundo quiere regular todo el mundo uh -huh. quiere que nos preocupemos un montón pero lo que nos preocupa Mati, creo yo es la gente
0: que está basada o hace basadísimo o haciendo la <risas> basados, o haciendo la ciencia nuestra sección de lo más granado de, de este sector eh, y qué dice el Daron hace este que es, era economista este. o autor de sí, libros de. de economía Sí, es un señor con
1: gafas. Bueno, es un uh -huh. profesor de economía, sí, que es además súper famoso por lo, digamos, en, en el mundillo de investigación de, económica y está entrevistado en el Financial Times. La entrevista entera es muy interesante. Oye, eh, a mí me ha resultado una lectura eh, enriquecedora, Matías, pero hay una frase uh -huh. que yo te traigo aquí porque no sabemos si hace Moglu está basado o esto es la ciencia. Con la inteligencia artificial, ¿qué espera Darren? Dice, creo que las habilidades de un carpintero, un jardinero, un electricista, un escritor son los mayores logros de la humanidad. Y que deberíamos tratar de elevar esa habilidad, esas contribuciones. La tecnología podría hacerlo, pero significa utilizar la tecnología no para sustituir a la persona, no para automatizar esas tareas, sino para aumentar su productividad. Hasta aquí, Darren, hace Moglu, está un poco en el discurso habitual, además que yo creo que es un diagnóstico una opinión muy nuestra también, ¿no? Entonces uh -huh. él imagina que un día en el que profesores utilizarán la IA para planes de clase individuales para cada alumno o que las enfermeras, aquí empieza la cosa, ¿eh? A puedan asumir funciones mucho más importantes, por ejemplo, diagnóstico de enfermedades. Oye, ¿por qué hay que pasar por un por una jerarquía en la que tiene que llegar el doctor o la doctora? La enfermera mismo te puede diagnosticar, ¿no? Entonces, claro, eso es un ejemplo, pero... Puede haber otros muchos, es decir, a partir de ahora todo ese mundo jerárquico en el que tienen que ser super jefes o super autoridades para hacer las cosas va a quedar pasado por la inteligencia artificial y que va a capacitar a y elevar a los
0: profesionales, Matías. Entonces, esta es la profecía, esta es la predicción de, de Darren mucho. Yo creo que está todo el mundo obsesionado con, con esta gente más artesana y más de profesiones y oficios tradicionales. Los carpinteros, los jardineros, los electricistas, los fontaneros. Eh, como que son el futuro. <risa> <Y> son la, <risa> la, las profesiones más viejas del, del mundo. ¿no? Y Bueno, Antonio, tú que eres ingeniero... A ver, yo pienso que enseñarle a una piedra de silicio a hacer cosas está bastante bien también. ¿eh? No, 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 hace, no hace falta. Muy bien, muy bien Matías. Ahí, ahí,
1: Te has ganado el público informático, teleco y ingeniero en general.
0: No hace falta romantizar bueno, tanto.
1: Claro, es que si esto, las enfermeras a partir de ahora serán los nuevos médicos. Las enfermeras o los enfermeros, perdón. Eh, pueden ser los nuevos médicos o médicas. Entonces puede aplicar a, a muchas profesiones, Matías. Esto se puede aplicar pues, pues, a casi cualquier eh, disciplina, ¿no? Yo he pensado, Mati, que probablemente en nuestro gimnasio, en nuestro gimnasio hay monitores, ¿no? Los, los que tienen las certificaciones, los que tienen los, los estudios, y nos orientan en nuestro entrenamiento. Pero, ¿y el chavalito que está haciendo sus prácticas? Claro, a él, a él no le dejan mandar, Matías. Él está allí... Le da un poco de, de palique, pero no, no
0: le dejan dirigir las clases, Matías. entonces Es que aquí te están metiendo, Antonio, eh, porque esto pasa exactamente igual con las enfermeras. Eh, las enfermeras podrían, evidentemente, como dice este hombre, eh, diagnosticar muchas cosas. Eh, certeramente y también en, el, en decidir el tratamiento igual que los farmacéuticos muchas veces te ayudan, pero como el médico se ha tirado 84 años estudiando, pues no se lo ¿Sí? permiten pues me, me imagino que, que con la gente que sabe más de, de deporte también hay escalas no están esos que han claro. estudiado la carrera entera, o, no sé cómo se llama ahora, no el INEF este que ahora se llama de otra manera, y habrá gente que ha hecho un cursillo de dos días y que horrorice a los de arriba, ¿no? pues esto pasa en sí. todas las profesiones yo lo veo claro Mati yo creo que llegará el día no Matías en que a mí me
1: toque operarme no un doctor una doctora me dirá chaval tienes, tienes este problema y yo de bueno vale 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 tú dime qué cacharros son y yo con la IA me opero yo solo. <risa> Porque igual que se pueden subvertir la jerarquía, yo creo que los enterados, ¿no? Los enterados, ¿no? De, no, 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 no. Esto me, me, yo con, con mi chat GPT y con dos cosas me, me, me voy apañando, ¿eh? Tira para adelante, mm. tira para adelante. Mm.
0: Y yo creo que el, es el mundo que viene y que hace Mogulu, lo, lo, ha, lo ha visto. Sí. Así que yo creo que. Ojo que yo está ya ahí. estoy en ese tren, ¿eh? Yo ya estoy en ese tren. Eh, ha coincidido ¿Mm? que estaba, mi abuela le han dado un diagnóstico, a mi suegra le han dado otro diagnóstico yo me lo meto todo por chat GPT y le, pide, y le pido que me explique lo que está pasando no o, o bueno ahora con los plugins de, de estos de chat PDF integrados más fácil todavía y le pido sí, explícamelo sí. como si fuera yo un poco tontito como si no entendiera nada de lo que están diciendo estos médicos y es un uso que mm. me encanta me encanta que me lea el, el diagnóstico el informe médico y que me lo resuma, bueno no que no me lo resuma sino que se explaye explicándomelo me gusta mucho.
1: Bueno pues Claro, es
0: algo que no recomendamos,
1: es decir, que os vamos a reconocer que lo vamos a hacer continuamente, tanto, tanto Matías como yo, pero no, no lo recomendamos, ¿vale? Y pasamos a otro basado haciendo la ciencia porque un profesor suspendió a toda su clase, Matías. Atención, en este también. caso, Estados Unidos, Texas, este profesor no deja que le tomen el pelo Matías. Cogió los trabajos, las redacciones de sus alumnos y le preguntó a ChatGPT: ¿esto lo podrías haber hecho tú? Y GPT le dijo, sí. Sí, esto lo podría haber hecho yo. Y por lo tanto él dijo, suspenso todo, suspenso general, Matías. Yo creo que... Yo estoy a favor, Matías. Yo estoy a favor de este profesor porque a los chavales hay que enseñarles que la vida es injusta a veces.
0: No, técnica infalible la de este hombre que después hubo alguien... Que metió su email, porque claro, este este profesor mandó un email explicando a los alumnos eh, cuál había sido su metodología para descubrir que todas las redacciones eran autogeneradas, pero le preguntó a HGPT la misma pregunta y le dijo que sí, que era que era autogenerado. O sea que eh, preguntarle cosas a ChatGPT nunca es buena idea. Y eso que yo lo hago constantemente, no. cuando, cuando escribo en inglés le pregunto ¿está esto bien escrito? Me dice sí. Y yo me lo creo y luego obviamente no está, en, no está ni en medio bien escrito. Ya, Mati. Bueno, aquí, bueno, para,
1: para la gente que a lo mejor no, no lo hemos explicado, pero claro, eh, ChatGPT no es bueno detectando que está escrito con una IA y, y ChatGPT claro, si el mundo podría haberlo escrito pues te puede decir que sí, perfectamente porque eh, podrías chavete, generar algo parecido, pues también no entonces eso no, de verdad no es, eh, es motivo para suspender a los alumnos, profesores profesoras que estáis escuchando este podcast un poco, un poco de empatía, aunque a lo mejor les viene bien a los chavales un poco, de, un, poco un poco de caña y bueno, este, este profesor no ha hecho la ciencia, se ha basado pero no ha hecho la ciencia y nos queda un último caso Matías, que es el chat cobrador del frac Atención porque la industria la industria de los cobros, Matías, está revolucionándose con la inteligencia artificial. Atención cómo se promociona esto, porque es un agente de voz digital. La nueva encarnación de la robollamada utiliza hechas voz de IA y funciones de texto a voz para mantener conversaciones dinámicas y receptivas podría realizar millones de llamadas salientes en tan solo unos pocos días, según la empresa promotora del proyecto, contactando y solicitando el pago en, de toda la cartera de deudores de una agencia de cobros a un coste muy inferior al del personal humano. Entonces, atención Matías, lo que se propone en este artículo de, de, de Vice.com, bueno, no lo propone Vice.com, lo recogen de, de una feria de la industria del, de los cobros de deudores. Uh -huh es que a partir de ahora quien te va a perseguir por todos lados no va a ser un señor vestido de frac ni siquiera un señor vestido de torero que también lo ha habido sino atención una guía conversacional dándote la chapa y dándote la murga para que pagues tu deuda bueno hay, había un caso matías que era eh, que, que creo que fue en android tuvieron que prohibir a un cierto tipo de aplicaciones el acceso a, a los contactos vale porque eh, se produjo en India un fenómeno por el cual eh, cogía la aplicación si tú tenías una deuda en esa aplicación y le enviaba un mensaje a todos tus contactos informándoles de que tú eras un, un moroso, no tenías dinero, no pagabas tus deudas y crearte una presión social humillándote delante de los contactos que tuvieras
0: tú en el móvil <risa> eh, es muy heavy este mundo Matías <risa> bueno vamos a, vamos a ir cerrando que me, me voy en breve ¿Seguimos eh, con, lo, con las noticias o cerramos con el basado?
1: Yo creo que cerramos con, con basado, Matías. Pero un recordatorio: hay más noticias. Ampliamos con algunas noticias estas que no nos caben en el podcast dentro de la newsletter monosestocásticos.com.
0: Pues ahí queda esa cuñita. Bueno, vamos a dejarlo por ahora, pero tenemos muchas más noticias para el episodio siguiente. También estamos ya trabajando en nuestros próximos invitados. No queremos parar de hacer entrevistas, aunque sea como algo aparte de los podcasts de noticias, porque si no se nos acumulan. Y eh, ya sabéis que nos tenéis en las redes sociales, arroba monospodcast, en YouTube, arroba monosestocásticos, y en todas las plataformas de podcasts nos podéis dejar comentarios, que los leemos. Muchos no los contestamos, pero sí que los leemos. Y eh, las sugerencias las eh, valoramos. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao.